0: Velkommen til Sydt, en podcast fra psykologerne. Dagens gæst er Emilie Tang Kirk. Sydt er podcasten, hvor vi åbner døren ind til terapilokalet, sætter psykologen på chaisalongen og stiller spørgsmålene. Det gør vi for at fordele den viden, som de har, om alt det, der kan være svært at tale om. Og forhåbentlig kan vi blive klogere på os selv, og hinanden og måske endda det samfund vi lever i ja. 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 og man kan også se det
1: når man jo at der er stadigvæk overskrifter om det dagligt men der begynder også at duke af nogle andre overskrifter ja. for de første par måde så var det bare breaking news, breaking news,
0: breaking news der ja.
1: hej hey, Emilie hej Christoffer
0: Tak fordi du vil mødes med mig igen.
1: Jamen tak fordi jeg måtte være med igen.
0: Du er psykolog, og så er du tidligere sprogofficer. Du har boet og været i Rusland, kender en del til Østeuropa, og kan hjælpe os måske med at forstå lidt om, hvad vi tænker ud fra det. Ja. Yeah. Vi har snakket sammen før om, hvad man gør med sin afmagtsfølelse, når man kigger på krigen i Ukraine. Og i dag så skal vi tale lidt videre, fordi den her afmagt den har ligesom morfet sig lidt ind til en anden følelse for mange af os. For nu er der gået lidt tid. Hvad, hvad sker der, når vi har set på en krig over en periode?
1: Ja, jeg, jeg tror, der sker det, at det i en eller anden grad går hen og bliver hverdag. Øhm, og det kan jo egentlig være frygteligt overhovedet at skulle sige det. Altså, ja. fordi vi har jo ikke lyst til, at krig skal være hverdag i vores hverdag. Øhm, men jeg kan... Mærke hos mig selv, og jeg kan høre det fra andre mennesker også, at der er gået lidt over en måned siden invasionen i Ukraine startede, og de første par uger, som vi snakkede om i podcasten sidste gang, at så bliver man meget påvirket af det, og man følger hele tiden med i nyhederne, og mange laver det her, man kalder scrolling, altså man konstant følger med i de seneste opdateringer og øhm, ja, frygtelige nyheder, mange af dem jo desværre, ja.
0: øhm,
1: og bliver så ramt af den her afmagtfølelse, fordi der ikke rigtig er noget, vi kan stille op umiddelbart øhm, med hensyn til det, vi bliver præsenteret for. Øhm, og så er der så gået noget længere tid nu, og så går det hen og bliver hverdag på den måde, at vi er blevet præsenteret for det over så lang tid nu, at vi bliver selvfølgelig stadigvæk påvirket af det. Øhm, og det er stadigvæk forfærdeligt, det der foregår. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Men, men der er grænser for, hvor meget vores nervesystem kan holde til over tid. Mm. Så det, det, jeg kan mærke hos mig selv i hvert fald, det er, at øh, jeg bliver stadigvæk påvirket. Øh, jeg føler stadigvæk afmagt. Men det er også en, en oplevelse af, at der sker en slags hvad kan man kalde det? Eller ja. at at jeg måske ikke tager det helt så meget ind, som jeg gjorde til at starte med.
0: Altså, betyder det, at vi bliver mere ligeglade?
1: Altså, sådan kan det jo godt føles, når man har brugt meget energi på det til at starte med, og den så aftager lidt over tid. Og det er jo absolut ikke, fordi vi er ligeglade, tænker jeg, men, men det, er, det er en følelse af en slags, hvad skal man sige, øhm, følelsesløshed, der kommer ind. Mm. Altså lidt ligesom, sådan en banal sammenligning, men lidt ligesom, hvis vi bliver ved med at få et slag på huden, ja. eller øh, har en sko, der knæver, eller sådan det her, kroppen tilpasser sig til det. Vi udvikler noget hård hud, simpelthen. Ja. Øhm, og det kan man måske tale om, at det, der sker med os i øjeblikket, at vi udvikler noget følelsesmæssigt hård hud øh, med hensyn okay. til det, der sker. Øh, og det kan godt føles som en ligegyldighed, ja, ja. Øh, men det, det er egentlig mere en slags beskyttelsesmekanisme, som sker automatisk i os.
0: Så den tilpasning, det gør vi simpelthen også psykisk over for noget, der bliver ved med at være forfærdeligt.
1: Ja, og det, det er noget, som, som sker automatisk på den måde, at altså man kan jo sige, at vi er jo egentlig ikke fra naturens side beregnet til, at se nyheder eller blive præsenteret for de nyheder, vi bliver udsat for i den den mængde, vi gør i dag. Og det er ikke for at sige, at nyheder er en dårlig opfindelse, eller vi ikke skal følge med, men hvis man tænker over det, så er der jo faktisk noget grotesk i at blive udsat for, eller være vidne til et et billede eller et filmklip af svære ting, der foregår. Altså de her forfærdelige ting, der sker med... mennesker, der bliver dræbt mennesker, der mister deres nærmeste bygninger, der bliver sprængt i luften, osv. Vores krop kan ikke kende forskel på, om det vi ser er noget, som sker lige foran os, rent fysisk få meter væk eller om det er noget, der sker flere tusind kilometer væk, som det jo er tilfældet her. Ja. Vi ved det jo godt med vores intellekt, vi ved det godt øh, med vores rationale, ja. men, men for vores krop, for vores nervesystem, øh, der kan det lige så godt være noget, der sker lige foran os. Ja. Øh, det kan kroppen ikke kende forskel på, og det sætter jo selvfølgelig en masse ting i gang øh, inde i vores krop, når vi, når vi ser noget ubehageligt, altså, Ja. Pulsen stiger, eller musklerne spænder op. Øhm.
0: Så kroppen, eller hjernen, eller psyken, altså alt det, som ikke er ens bevidsthed, kan simpelthen ikke kende forskel på, om det er lige i gaderne lige her, eller om det er lige i gaderne i Ukraine. Især.
1: Nej, det nej, er præcis. Altså, vi ved det. Vi ved ved vores intellekt, at det foregår et andet sted. Ja. Øh, men vores krop reagerer jo. Øhm, på, på, på et andet plan, altså som, som de mennesker, vi nogle ja. gange er, så reagerer vores nervesystem, som om det er noget, der rent faktisk sker lige foran os. Øhm, og man kan sige, det er jo også der, i afmagten består, rent konkret i, at vi ser nogen, der lider, øh, nogen, der er i nød, nogen, der er forfærdet, øh, og vi kan ikke hjælpe dem, for de er ja. ikke lige foran os. Nej. De er langt væk, men alligevel meget, meget tæt på i form af billede eller, eller video. Ja.
0: Kan vi filtrere vi det af, ud, eller lærer det sig et sted? Eller, altså, hvordan, hvordan fungerer det, når vi ser på noget, vi ikke vil se? Hvor kommer det så hen?
1: Altså, man kan sige, det, det lærer sig jo stadigvæk et eller andet sted. Øh, det her med, når man taler om at have billeder på nethænden. Altså, Aha. så kan jeg også mærke, hvis jeg har, hvis jeg har set noget, der var øh, tilstrækkeligt ubehageligt, eller makabert, eller øh, skræmmende, at så så har jeg brug for at kigge væk, eller jeg har brug for at trække mig fra det, øh, men det kan stadigvæk så dukke op i min bevidsthed øh, senere hen på dagen, eller ja. når jeg skal til at sove, øh, at, at, at det alligevel lærer sig i min underbevidsthed. Ja.
0: Øhm,
1: så man kan sige, at følelsesløsheden beskytter os i en eller anden grad, men samtidig så, så, så kan det heller ikke helt filtrere det fra, jo selvfølgelig. Øhm, så lidt ligesom vi snakkede om i, i podcasten sidste gang, at det her med at stikke hovedet ind i nyhedsstrømmen og trække den til sig igen, at ja. det, det gør så selvfølgelig stadigvæk gældende, så det at man kan holde sig orienteret om hvad der sker samtidig med at man ikke bliver fuldstændig overvældet, fordi vi skal jo stadigvæk kunne fungere som de mennesker vi er her og ja. vi er og der tænker jeg også, at følelsesløsheden hjælper os til det i virkeligheden. Det kan føles som en kynisme, det kan mm. føles som ligegyldighed, men jeg tror, man skal se det som, som en beskyttelse, en, en slags overlevelsesmekanisme, så vi, så vi kan fortsætte med at, at fungere øh, ja. og holde os nogenlunde øh, hvad skal man sige, afbalanceret, så vidt det nu er muligt.
0: Efter vi snakkede sidst, burde du nævne et eksempel med at altså, høre en helikopter? Og tænke, oh, jeg håber, når dansk oplevede jeg faktisk præcis det samme. Yeah. Og, og jeg tænkte, nå, det, det, det er præcis det her, Emilie, hun mente, da hun sagde, man er sådan lidt på vagt hele tiden. Yeah. Og måske er det, det det sted, det lærer sig. Det, man tror, man yeah. prøver at filtrere fra i hvert fald.
1: Yeah. Ja, altså jeg tror, man kan jo sige, det i virkeligheden højner alarmberedskabet i os, Ja. Altså, så, det, det, så det på en eller anden grad også højner vores sanser, eller det, at man så hører en bestemt lyd, i det her tilfælde med helikopteren, og så kommer man med det samme til at associere det med noget andet, end man normalt vil gøre. Ja. Øhm, fordi det da jeg kom cyklende, hvis der ikke havde været krig i Ukraine på det tidspunkt, en version ikke lige havde fundet sted, så ville jeg måske bare konstatere, at der var en helikopter. Eller ja. altså, om den skal måske øh, ind til Rigshospitalet, eller det måske søværnets eller det, er eller det er TV2 news eller er hvad New det nu kunne være. Ja. <laughs> øh, men det, det vi pludselig associerer det med noget farligt, ja. øh, at vores, vores nervesystem bliver indstillet på øh, fare på færre i en, en grad, som, som vi jo normalt ikke oplever.
0: Det må påvirke os en lille smule i alt, hvad vi gør.
1: Ja, det tænker jeg helt klart også, at det gør.
0: Jeg har blevet i forbindelse med, at det her er blevet hverdag, og øh, det har været en virkelighed længe nu. Øh, ved at jagtage mig selv gennem min YouTube-algoritme, kunne jeg se, at min, mit feed var blevet en del mere aggressivt. Og det er ikke noget, jeg er stolt af at indrømme, men jeg havde på et tidspunkt været nysgerrig på, hvad de her forskellige våben, der var tale om hele tiden, der blev transporteret ind, de ligesom gjorde. Og lige pludselig så hvor min algoritme ligesom blevet ret anderledes i, i min YouTube. Og der gik lige lidt tid, før jeg havde opdaget det. Men den her følelse af at skifte fra at være meget på noget som og måske også nogle gange ked af det, til at være mere aggressiv, ændrer det sig af en grund?
1: Ja, jeg tænker, der kan, der kan faktisk være det i det, at at dels når vores nervesystem bliver aktiveret, så kan det jo gå i det kan gå i flygt. Ja. Det kan gå i, øh, i frys, hvor vi sådan ligesom stivner, eller det kan gå i kamp. Altså, og det er måske også er et udtryk for det der sker, det det du beskriver, at, at det jo det, det, det kan blive aktiveret på forskellige måder på forskellige tidspunkter. Det der men når vi også når vi ser aggression, øh, når vi ser våben og kampvogne og eh øh, jagerfly og så videre, så altså, altså kan det jo også at øh, antænde nogle andre følelser i os, eller den der følelse ja. af at gøre klar til kamp i nervesystemet. Ja. Øhm, og det, at, at de fleste af os jo har sympati med ukrainerne i en eller anden grad, og, og jo gerne så, at den her krig øh, snart fik en ende. Øhm, og og når, man ser, når man ser folk med våben, som skyder på civile, angriber civile, så, så vækker det jo også en en meget stærk følelse af harme øh, ja. og uretfærdighed. Altså, så ja. jeg tror, det, det, er jo også, det er også nogle følelser, vi kommer i kontakt med, måske i større grad nu end i starten, fordi der også er flere ting, vi får indsigt i. Også det, at krigen er gået ind i en anden fase, øh, og der kommer flere meldinger om civile drab, og der bliver gået specifikt efter civile mål. Øh, mm. At det jo så også i, i høj grad vækker, vækker vrede hos os, og ja. øh, frustrationen og øh, harme.
0: Ja. Og der, der er jo noget, vi ikke ser. Altså, det, den her følelse af, at det flader ud, er måske også et udtryk for, at, at mediestrømmen eller medieetikken kun tillader at vise billeder af en vis styrke til, til, et, til et vis niveau. Altså, krigen må nødvendigvis se meget mere voldsom ud, end det, vi ser på dem, der er der. Og der er vel også en eller anden forbindelse som vores... Bevidsthed prøver at skabe mellem det, vi ikke ser, og det, som vi godt kan regne ud, må være der.
1: Jamen, jeg tænker, der er jo, der er jo helt klart et, et, et filter på den måde, hvad, hvad bliver vi præsenteret for, hvad bliver vi ikke præsenteret for? Øhm, og så kan vi, jo, vi kan jo have en idé om, hvad krig er. Øhm, og så er der selvfølgelig mange ting, som vi, som vi ikke ser. Altså, de, der er de ting, vi, vi kan se i medierne, der er de ting, vi har været vant til at se på film, øhm, men de sådan meget kontante konsekvenser af det, bliver vi jo egentlig ikke præsenteret for i lige så høj grad. Jeg læste et interview med en dansk fotograf, der hedder Jan Graup forleden mm. dag, som har arbejdet meget i forskellige brandpunkter, og han har vundet mange priser for det også. Ja. Han er også i Ukraine i øjeblikket, har taget, har taget billeder fra Kharkiv, som jeg husker det, og forskellige andre byer. Og som han siger, der er rigtig mange ting, vi ikke ser, der er rigtig mange billeder, der ikke bliver vist. Og han, som han sagde, og det er da sådan et dilemma i, at det faktisk er vigtigt, at vi ser krigen i sin fulde gro, sådan som han også oplever den gennem sin linse. Og der, der blev netop, da jeg læste det her interview i Politiken, så blev der advaret mod, at nogle af de billeder, der fremgik, som han havde taget, var ret voldsomme. Og det, det var de også på den måde, man ser for eksempel en, en kvinde, der går og leder efter sin sin søn i hun, hun ved at han øh, han er blevet væk. I hvert fald han er meldt savnet. Øhm, og hun går og kigger alle ligeposerne igennem i håbet om ikke at finde ham. Øhm, og så åbner hun en en lige pose, og så er det ham. Øhm, og fotografen var der og, og, t- og tager billeder af det øh, mens det skete, og hun brød jo fuldstændig sammen og, og sagde samtidig til ham at det er rigtig vigtigt, at du tager de her billeder det er rigtig vigtigt, at verden ser hvad det er, der sker, hvad det er, de gør ved os uh. øhm, og som Jan Grav siger, det, det, det er sådan et dilemma for det der med, det er bare rigtig voldsomme billeder at blive konfronteret med øh, lige og øh, lige ja. dele altså som han sagde, der lå jo Der lå lige i gaderne, der var ikke plads på ligehusene, så man var nødt til at opbevare dem i garager rundt omkring. Der lå afsprængte lemmer rundt omkring, der lå en torso. Det det er jo noget, der er så makabert, at at det det, det bliver vi jo også fuldstændig overvældet af at se i billeder, når, når vi bliver konfronteret med det. Men som han siger samtidig, så er det også bare rigtig vigtigt, at vi ikke kigger væk, fordi vi faktisk er nødt til at forstå, hvad krig er. Ja. Øhm, og det har vi selvfølgelig en forståelse af, men, men vi bliver også skærmet lidt imod det, fordi de værste billeder for det meste ikke bliver brægt. Ja. Øhm, så, så det er sådan et dilemma mellem, hvor meget, hvor meget kan vi tåle at se, hvor meget kan vi udsætte os for, og, og, og hvor meget kan vi tillade os at kigge væk fra.
0: Mm-hmm. Den moralske diskussion, vi snakkede om den sidste også, ja. har vi jo alle sammen kørende inden i selv. Altså på, på, på forskellige niveauer. Men der er jo ikke nogen, der kan sige sig fri for at være i en eller anden form for konflikt med sig selv om, hvor meget man skal involvere sig i det her. Samtidig kan man vel ikke lande noget sted, fordi en krig har jo aldrig set ud præcis sådan her. Altså det er jo en... Det er jo en alle krige er jo selvfølgelig anderledes, men som jeg nævnte på mit YouTube-feed, der lige pludselig var, havde en direkte forbindelse til en frontlinje, der, det har jeg ikke prøvet før. Det synes jeg var meget vildt og makabert og voldsomt og aktivere en masse aggression og harme, samtidig med, at jeg ved, at jeg skal kigge væk, men jeg ved også, at jeg ikke skal kigge væk. Ja. Hvad, hvad gør man? Ja.
1: Det, er, det er igen en rigtig svær vekselvirkning, altså, og, og den der med at, at kunne og kunne stikke sit hoved ind i det, og trække det tilbage igen. Men det er, som du siger, også mere massivt, end det, end det nogensinde har været før, også for tidligere generationer. Altså hvis under 2. verdenskrig, jamen, der var der beretninger, der var på skrift, der var nyheder, der var radio, og så var der, måske hvis man gik i kosmorama, hvis man gik i mm-hmm. biografen, så ja. kunne der være uge-revyen, eller sådan netop sort-hvid billeder af, hvad, hvad seneste nyt var. Og ja. så altså senere hen er der jo også kommet nogle, nogle filmarkiver øh, frem og sådan ikke? Øhm, i øh, under Vietnamkrigen og de generationer, som var vidne til det, så, så var det jo første gang, at det pludselig kom ud i de private hjem i stuerne ja. på tv, hvor, øh, hvor folk jo så pludselig så øh, civile, der blev. Øh, dræbt af Nepal-nedkastninger ja. ja. og så videre, det, og det fik jo øh, voldsom betydning og gjorde voldsom indtryk, og ja. gjorde også, at der kom en, en meget stærk modstand mod Vietnamkrigen. I dag, som du siger, der har vi jo flere kanaler til rådighed nogensinde før. Der er, der er både radio, og der er skrift, og der er tv, og så er der sociale medier, netop med med billeder, som som folk måske selv har taget med deres telefon-videoklip fra fra deres nabolag, hvor tingene sker lige lige her og nu. Så det er er en enorm informationsstrøm, vi har mulighed for at stikke vores hoved ind i, og og, og og som vi også bliver bombarderet med, så snart vi åbner computeren eller telefonen.
0: Der er sindssygt mange medier, sociale medier og kommersielle medier, og Både skrift og video og lydmedier, der beskæftiger sig med krigen. Du ved, man kan opleve den og få den ind gennem alle sanser. Hvordan, hvordan tror du, det påvirker os?
1: Altså, jeg tror, det, at det, at vi ser noget øh, som billede øh, eller som video, og det, at vi hører noget, det har en mere direkte sensimæssig påvirkning af os, som jeg nævnte før. Så det, er, at vores krop kan ikke forskel på, om det er noget, der sker lige foran os, eller om det er noget, som ja. er langt væk. Ja. Så, så det, det går mere direkte ind, øh, når det er billed, lyd, video, øh, hvor det at, at læse om noget, jo også kan være rigtig voldsomt, fordi vi så danner os vores egne billeder øh, på vores egen nethænde af, hvad det, hvad det er, der foregår. Men samtidig så virker tekst også som hvad skal man sige, en slags kognitivt filter, eller sådan, at det det skal alligevel igennem en anden proces i vores hjerne, før vi får oplevelsen af det, vi så læser. Så så hvis man har brug for at holde sig orienteret stadigvæk meget af tiden, så kan det måske være en god idé, at man veksler lidt mellem billede, video, lyd og så tekst. Altså simpelthen for ikke ikke at blive helt så overvældet af det, jeg talte med en for nylig, som sagde, at han, han var faktisk gået over til udelukkende tekst, når han fulgte med i situationen i Klart. Ukraine, fordi han kunne simpelthen ikke... Han blev for af, af, de, af de sansemæssige indtryk, hvis han så billeder eller videoer af, hvad der foregik.
0: Det synes jeg faktisk er en rigtig god opfordring at være bevidst om, hvilke medier man bruger, eller hvilke typer af medier. Men hvad så? Nå, vi ved, at det er vigtigt at følge med. Vi ved også, det er vigtigt at skærme os. Vi ved, at der er forskellige følelser og oplevelser, vi bliver konfronteret med gennem forskellige medier. Hvad skal vi så gøre? Hvad er nord, syd, øst og vest i at at eksistere i en krig, der fortsætter?
1: Det, der er svært, det er, at det jo faktisk hele tiden er op til os selv, hvor meget vi bliver udsat for, Altså man kan sige, fordi vi vælger jo selvfølgelig at tænde for fjernsynet, eller gå ind på et nyhedsmedie, eller øhm, doomscrolle, hvis man skal ja. kalde det det. Så det er jo selvfølgelig noget, vi kan vælge til eller fra. Der er ikke nogen, der beskytter os imod det. Øh, og og, og vi, følger, vi føler jo igen den her øh, forpligtelse til at, at følge med. Så jeg tror, det er bare rigtig vigtigt at være bevidst om, når man gør det. Altså og i en eller anden grad at være nærværende så man øh, ikke bare kommer til, hvad skal man sige, sådan per refleks at tjekke nyhederne. Det, det kan ja. vi jo alle sammen meget nemt komme til. Det kan jeg også selv. I meget høj grad, at man jo bare åbner telefonen eller, eller går ind på en bestemt internetside og, og, og følger med i det seneste nye, øh, uden at man overhovedet tænker over det. Mm. Så det der med at være bevidst om, at okay, nu tilvælger jeg det. Ja. Nu, nu, øh, nu følger jeg med i, hvad det seneste nyt er. Øh, og så skal jeg lige sådan registrere, okay, hvad gør det så ved mig lige nu, ja. at, jeg, at jeg tuner ind på det? Og så kunne mærke, at okay, nu har jeg brug for at trække træk mit fokus tilbage fra det og beskæftige mig med noget andet igen. Ja. Øh, fordi der er ikke andre end os selv, hver især, til at, at tage vare på os øh, i, i, øh, i det, jeg navigerer i, i nyhedsstrømmen.
0: Det synes jeg er en vild god pointe. Det vil jeg i hvert fald tage med mig med de år, så synes jeg, at du skal have en kæmpe tak, Emilie, for at give mig nogle redskaber til ligesom at prøve at forstå lidt mere om, hvad der sker inde i os, når det her, det sker.
1: Jamen, selv tak. Og det er jo faktisk også noget, der hjælper mig selv at, at tale om det her, så det, det, går, det går begge veje.
0: Så måske endda en bonusopfordring til her at du skal tale om det.
1: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Emilie. Jamen, selv tak. En podcast fra psykologerne.dk. Jeg er jeres vært, Kristoffer Hørbo. Tak fordi I lytter.